0: – Bonjour à tous, bienvenue dans ce Trendstalk. Nous recevons cette semaine Fabrice Brion, CEO d'Heikert, qui est un des fleurons de l'entrepreneuriat wallon. Aujourd'hui, on entend souvent parler de vous. Vous êtes une entreprise qui connaît la crise ou pas pour le moment
1: bah. On peut dire que, comme toutes les entreprises, on traverse une période qui n'est euh, pas facile, une période qui est complexe, mais je pense qu'on la traverse avec, euh, avec assez bien de, de, de succès et qu'on s'en sort, euh, qu sort bien et qu'on peut être fier de la manière dont on traverse cette période qui est difficile.
0: – Complexe parce qu'il y a le prix de l'énergie, complexe parce que vous avez des, des acteurs avec lesquels vous travaillez qui sont impactés enfin, ?– oh
1: Non, moi je dirais plutôt complexe pour le, le, le changement constant et de plus en plus rapide du référentiel. Après, j'ai toujours été un, un, un partisan de, de deux méthodes de management qui sont d'abord le Lean Management qui est de simplifier les choses au maximum. Pourquoi Parce que quand on simplifie au maximum, on peut être très agile, c'est-à-dire s'adapter facilement à, à, à la réalité et au contexte économique. Et aujourd'hui, ben, ces, ces deux méthodes de management sont un atout dans le contexte constamment euh, en changement que nous vivons.
0: – vous, vous travaillez sur la maintenance <coughs> prédictive des outils industriels, pour faire court, donc en gros vous permettez, grâce aux données à l'intelligence artificielle, etc., de déterminer si ces outils industriels euh, sont toujours... Euh, euh, en activité ou s'il faut de la maintenance, voire du remplacement, oui, tout, à fait, ça, tout hein à fait. Donc c'est quoi, c'est une recette miracle en fait qui un jour est issue de votre mémoire, si je ne m'abuse ou en tout cas.
1: Bon, ce pas une recette miracle. Moi, je dis toujours que le travail, c'est de laisser la plus petite part possible à la chance. Donc, il faut toujours un peu de chance, mais il y a beaucoup de travail derrière. Et ce travail, effectivement, il commence avec mon mémoire pour l'obtention de mon diplôme d'ingénieur. La chance, car que mon professeur de mécanique, à l'époque, me propose ce mémoire, que je ne connaissais pas du tout ce secteur, euh, la chance que je l'accepte. Et puis voilà, euh, on est 22 ans plus tard et euh, Icare est là, on emploie 700 personnes euh, parce qu'il y a eu beaucoup de travail et sans doute un peu de chance de temps en temps.
0: – Et un modèle de croissance. Donc là, pour le moment, votre actualité, c'était une, une levée de fonds, c'est ça Vous en êtes où Vous êtes déterminé euh... – Alors… On a atteint notre objectif qui était de lever
1: 50 millions. Le plus important, c'est de lever 50 millions. Pourquoi ben C'est pour multiplier notre chiffre d'affaires par 5 sur les 5 prochaines années. Donc ça c'est l'objectif en termes de croissance, soutenu aujourd'hui par la levée de fonds qui est suffisante. Cependant, de nouveau avec le contexte, euh, on a encore, je dirais, un, un post-closing. Euh, on est en cours de discussion avec deux investisseurs avec qui on n'a pas su euh, closer en même temps que les autres, mais pour lesquels la porte est encore ouverte. Donc on n'ouvre pas la porte à de nouveaux investisseurs, mais on termine les discussions et on l'espère de manière positive encore avec les investisseurs qui ont marqué leur intérêt lors de la phase qui s'est terminée
0: en sept ans. – Donc ça veut dire que vous balisez votre croissance à venir, c'est ça ?– enfin, Exactement. – En tout cas, vous la, 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 la rendez possible. Est-ce qu'il a été question à un moment d'une entrée en bourse ?– est -ce que est, Ça, euh, il en est toujours question. – Il en est toujours est question. – C'est en fait
1: la dernière phase de ce plan qu'on appelle le plan Haut rouge. Moi, je suis un, un grand fan de Formule 1, donc quoi de mieux que la Formule 1 pour symboliser la, la, la performance euh, et euh, donc en Formule 1 on a la chance d'avoir en, en Belgique et en Wallonie en particulier un, un des plus beaux circuits du monde si pas le plus beau un circuit du Corchand. monde pas oui. francorchamps et sur ce circuit le virage le plus célèbre euh, du championnat du monde de Formule 1 qui est le rayon de l'eau rouge donc on a décidé d'appeler notre opération de levée de fond opération eau rouge parce que ben, c'est ça qui fait la différence entre les conducteurs et les pilotes euh, et cette opération a été décomposée en trois phases. Une première phase pour laquelle, euh, laquelle je suis déjà venu sur ce plateau qui était une levée de fonds pour les employés euh, de la société qui s'est terminée en décembre, fin décembre 2021 où on espérait lever 2 millions et finalement on a levé 10 millions. Euh, une deuxième phase qui était un investissement privé qui s'est clôturé ici en septembre euh, pour laquelle euh, on espérait lever 40 millions et on a levé 40 millions. Et il y a une troisième phase qui est l'IPO qui se passera quand elle se passera.
0: – Oui, c'est ça, ça dépend du contexte aussi, j'imagine. – Ça dépend énormément,
1: enfin... ça dépend quasi exclusivement du contexte, oui. – On ne fait pas ça sommes... à n'importe quel moment, la force euh, sommes... théorique,
0: la confiance, n'est pas au plus haut, peut-être. – Nous nous ou... sommes
1: prêts, euh, mm. ou nous serons prêts dans les, dans, les, dans les 3 à 6 mois qui viennent, – Mais forcément, je ne pense pas que le contexte permettra d'envisager une IPO dans 3 à 6 mois.
0: – Ça veut dire quoi Ça veut dire que votre objectif, c'est vous raisonnez comment Vous raisonnez en termes de « je veux devenir leader mondial de mon domaine »,« je veux être une licorne reconnue dans, dans la société ». C'est quoi votre, votre moteur, en fait ?– oh,
1: Pour moi, il euh, y a une seule chose qui est importante, la licorne, je m'en fous, et, et sincèrement, euh, ce qui m'importe, c'est de vraiment faire des choix pour… Euh, durer dans le temps. Aujourd'hui, on a déjà 22 ans. Enfin, bon, j'ai 22 ans que je suis dans le domaine. Ça fait 18 ans qu'Icare existe. Euh, il y a déjà très peu de sociétés de, de notre secteur qui, euh, qui ont cette, cette durée de vie. Euh, il y a beaucoup de sociétés qui sont arrivées, qui sont retombées. Il y a beaucoup de start-up qui, pas, qui ne sont pas parvenus à percer. Et donc, euh, pour moi, c'est vraiment un objectif. C'est d'être encore là, euh, dans notre secteur, en tant que leader du secteur, quand je dis leader, c'est les trois premiers sur le secteur, dans 10 ans, dans 15 ans, dans, dans 20 ans. Ça c'est le plus important, c'est pour ça qu'on a mis en place ce plan, pourquoi Parce que des études de marché euh, évaluent que notre marché va être multiplié par 4 sur les 5 prochaines années, on est aujourd'hui leader sur ce marché. Si on veut rester leader, on doit aller aussi vite, voire un peu plus vite que le marché. C'est pour ça que le marché fait x4. Nous, on s'est fixé comme objectif de faire x5 et on a ensuite mis en place la stratégie pour arriver à ce, à ce x5. On a calculé de quel euh, fonds on avait besoin pour y parvenir et on a lancé l'opération de levée. – Ça veut qu'il faut
0: métier. se réinventer en permanence ?– En ou permanence, euh, oui. – Les outils les... les euh... – Actualiser, développer de nouvelles manières de fonctionner
1: enfin... ben ?– C'est pour ça aussi que j'aime bien la Formule 1, parce que je pense que ouais. les valeurs sont assez proches. Euh, chez nous, les valeurs chez Icare, sont, la première valeur la plus importante, c'est la performance. Et qu'est-ce qu'on appelle la performance C'est d'être au-dessus des attentes de nos clients. La deuxième valeur, c'est la durabilité. Et la durabilité, c'est-à-dire de faire les choses, des choses qui durent dans le temps. Ce n'est pas de prendre des décisions à un an, à deux ans, c'est vraiment… Des être là de dire voilà notre objectif c'est d'être leader mondial de notre secteur pendant les 10 15 20 prochaines années et donc on doit prendre des décisions qui vont dans ce sens là et pas des décisions pour faire en sorte qu'on soit une licorne dans trois mois on prend pas les mêmes décisions euh, si on veut si on a pour objectif d'être une licorne dans trois mois que si on a objectif, pour objectif de continuer à être leader de son secteur dans 20 ans et la troisième valeur qui est la seule je pense possibilité d'avoir l'équilibre entre ces deux premières valeurs, la performance et la durabilité, c'est l'humain. C'est le respect pour l'humain, parce que je ne suis pas un grand sportif, mon physique vous le montre, mais euh, je Sans pense formule, que je... c'est bien connu, je ne rentrerai jamais dans une formule, <rire> euh, je pense que c'est bien connu. Si vous voulez faire un 100 mètres, vous pouvez vous faire mal pour arriver à la performance. Si vous voulez faire un marathon, vous devez plus respecter votre corps. C'est la même chose pour une entreprise. Si vous voulez faire une performance, un one shot, vous pouvez négliger l'humain quand vous voulez faire de la performance sur le long terme, comme, vous, comme on veut le faire, il n'y a qu'une seule manière d'y parvenir, c'est de placer l'humain au centre des pré préoccupations.
0: Est-ce qu'il y a un respect aussi et une importance de la région dans laquelle vous vous trouvez Vous êtes en Wallonie, alors on dit beaucoup de choses, on en parlera encore après de la Wallonie. Est-ce que pour vous c'est important d'être là et surtout est-ce que c'est facile d'avoir la perspective d'y rester
1: Oui, pour moi c'est primordial. Je vous ai cité comme exemple Sparfan Corchamp qui est une des fiertés de notre région. Euh, J'espère pouvoir euh, avoir l'occasion plus tard d'en de, de, citer d'autres. Euh, mais pour moi, ça a été fondamental euh, dans le choix de créer Icare en, en, en 2004. Euh, je travaillais pour une multinationale américaine. J'avais une opportunité euh, pour aller travailler euh, aux États-Unis, pour aller travailler à Lyon, pour aller travailler à Milan. Euh, mais je voulais rester en Wallonie et, euh, si possible, revenir plus près de chez moi, euh, plus près de Mons. Et ça a été un des facteurs clés où je me suis dit, euh, bah alors je vais créer mon propre emploi, qui était le but au départ de Icare. Le but n'était pas de faire une multinationale de, de 700 personnes, c'était juste de créer mon propre emploi dans le secteur dans lequel j'avais fait mon, mon mémoire. Euh, et donc voilà, par La rapport à… – L'appétit vient en mangeant. – <rire> tout à fait, tout à fait. Et donc par rapport à, à cette histoire, il n'y a bien sûr aucune… Euh, aucune aucun, aucune pensée de, de, de pouvoir faire ça ailleurs. Notre objectif, il est mondial, notre marché, il est mondial, mais notre objectif, c'est de le servir à partir de la Wallonie, bien sûr.
0: – Fabrice Brion, chaque semaine, on demande à notre invité de nous dire quel est le fait économique qu'il a marqué cette semaine, ou, ou, ou en tout cas… – Dans ces temps-ci, lequel
1: vous a inspiré ah ?– ben Écoutez, je vais être cohérent, je vais mettre en évidence un fait wallon et tout récent qui est, euh, et pas en tant qu'entrepreneur, mais en tant que citoyen, qui pour moi est un énorme pas en avant, qui est la fusion des trois outils d'investissement wallon. Euh, avec euh, avec la qui v. est à
0: sa tête, en tout cas. Tout à
1: fait, tout à fait. En tant que président Donc, du Olivier Olivier tout à fait, euh,
0: oui. je ne
1: connais pas qui était candidat, mais en tout cas, pour moi, ce sont deux choix qui sont, deux personnes qui sont excessivement brillantes et qui sont des choix euh, excessivement positifs. Et c'est un message, je pense, très fort qu'on fait passer au milieu économique, euh, que le politique fait passer au milieu économique, qu'on fait passer, je pense, aux entreprises, qu'on fait aux entrepreneurs, qu'on fait passer à nos voisins néerlandophones que, oui, on est aussi capable de réformer les choses et d'aller vers plus de performance en ayant la fusion de ces outils qui étaient un peu un monstre du Loch Ness depuis 15 ans. Euh, il a été fait, il est fait, je pense, de la bonne manière, je pense avec les bonnes personnes. Donc de temps en temps, on peut euh, pousser un petit cocorico. –
0: Un signal donc sur votre croissance maintenant, euh, revenons-y. Euh vous dites souvent que, alors j'imagine que dans le plan c'est prévu aussi, que vous devriez recruter 1000 personnes, c'est ça En tout cas, un millier de personnes sur ça. 5 ans. Oui. Est-ce que c'est en fait peut-être le principal défi euh, dans le contexte que l'on connaît de formation, de pénurie parfois
1: – C'est peut-être mon défaut d'ingénieur, euh, c'est qu'en tant qu'ingénieur, on aime bien planifier les choses. Donc, forcément, si vous me dites que je dois embaucher 1000 personnes dans les trois prochains… Si vous me dites aujourd'hui que je dois engager 1000 personnes dans les trois prochains mois, je ne vais pas y arriver. Par contre, ici, ça fait deux ans qu'on se prépare à engager 1000 personnes sur les cinq prochaines années, je peux vous dire qu'on va y arriver. Pourquoi Parce qu'on a mis en place toutes les choses qui vont nous permettre d'engager, de former et de de garder ces personnes euh, chez iCare. Donc on a investi dans le marketing de recrutement, on a investi euh, dans la gestion interne, on a investi dans des… Dans des J'aime n'aime pas le terme chasseur de tête parce qu'on euh, ne va pas débaucher des gens ailleurs, mais des gens qui sont en interne pour passer euh, euh, des interviews, pour recruter les candidats. De nouveau, le Lean et l'agilité… Euh, comme Audou le fait aussi, on n'est pas les seuls. Euh, on promet qu'en maximum 48 heures, si le candidat répond, entre la première inter... il y a maximum 48 heures qui se passent entre la première interview et la signature du contrat. Euh, donc c'est toute une série de choses qu'on a mises en place qui permettent euh, justement d'être serein par rapport à l'embauche de ces de ces mille personnes en 5
0: ans. – Ça veut dire offrir aussi un contexte, on sait qu'aujourd'hui pour les, les, les jeunes notamment, euh, il est important d'avoir un cadre de travail où on s'épanouit, parfois un respect de la vie privée, enfin des éléments qui n'étaient peut-être pas nécessairement oui, toujours présents. Ça veut dire que ça, c'est aussi des choses sur lesquelles vous mettez ah l'accent ben ?– je,
1: je vais répondre à cette question-là en, en, en continuant, continuant <rire> l'autre. Simplement deux chiffres qui m'ont moi-même surpris au sujet de nos employés. Donc aujourd'hui, on est 700 personnes. Sur ces 700 personnes, on a aujourd'hui 70 personnes qui sont là depuis plus de 10 ans. – Et ça, ça peut paraître, on peut se dire, 10%, c'est pas beaucoup, mais il faut savoir qu'avec notre croissance, on était à peine 70 il y a 10 ans. Ça veut dire que tous ceux qui étaient là il y a 10 ans, presque tous ceux, sont restés. Donc ça doit vouloir dire qu'on n'est on se pas trop bien. mal, on se sent bien, on a des possibilités d'évolution de carrière, d'évolution salariale, de formation, etc. Ça, c'est un premier point. Deuxième chiffre qui m'a moi-même aussi surpris, c'est que 50% de nos employés aujourd'hui, donc plus de 350 personnes, ont commencé chez IQ après le 13 mars 2020, donc après le premier confinement. Euh, ça a l'air d'être hier, mais ça veut dire qu'on a engagé plus de la moitié de nos employés majoritairement en période Covid et post-Covid. Donc je pense que ces deux chiffres qui répondent à, à ces deux questions. Un, le fait de ne pas avoir de, de, de rotation importante du personnel, d'avoir les gens qui restent dans la société, faire en sorte qu'ils se sentent bien et qu'ils aient des possibilités d'évolution. Et deux, la capacité d'attirer de, des talents, puisque bah, finalement, 350 personnes sur les deux dernières années, ce n'est pas un challenge plus compliqué d'en recruter 1000 sur les cinq prochaines.
0: – J'avais lu une interview que vous aviez donnée à un quotidien où vous parliez de la nécessité d'avoir des liens plus structurels entre école et entreprise. Ça montre quand même que l'enjeu, il est là.
1: – Oui, ça, je pense que c'est fondamental. Mais c'est pas nécessairement fondamental pour nous. C'est fondamental en général pour les personnes, pour les entreprises et pour l'économie en général euh, je pense qu'aujourd'hui euh, l'école l'éducation en général et l'entreprise sont deux mondes qui sont permettez-moi l'expression,
0: en silo. Euh, cloisonné, et cloisonné quoi, a... complètement cloisonné. Ouais, – On disait, quelque part, on ne peut pas faire en sorte que l'éducation soit trop orientée vers l'entreprise. À un moment, c'est ce qu'on disait. – Moi, hein. je
1: prends toujours l'exemple, c'est une de mes deux. C'est ma seconde passion, euh, c'est le foot. Je prends toujours l'exemple du président du club de foot. Le président du club de foot, c'est lui qui amène l'argent pour que l'entraîneur puisse choisir ses joueurs et appliquer la tactique. Mais ça commence à mal fonctionner si le président choisit quel qu'on applique et quels joueurs montent sur le terrain. Chacun doit savoir rester à sa place. Ça veut dire que le président du foot doit amener l'argent, mais doit faire confiance à son entraîneur pour sélectionner les joueurs et choisir la tactique. Comme dans un lien entre l'école et l'entreprise, l'entreprise peut très bien amener des moyens aux écoles, mais doit rester à sa place et laisser à l'éducation le libre choix de ce qui va être appris aux élèves. Bien sûr qu'on doit... Euh, je pense, éduquer des nouvelles technologies euh, dans les écoles, mais on ne doit pas tomber dans le travers de dire on va éduquer à la technologie propriétaire de telle marque parce que c'est elle qui paye. C'est là qu'est la différence.
0: – En même temps, un président de club de foot, si son entraîneur ne performe pas, il peut le, il, fait, il peut le remplacer. – Tout à fait, il, il peut, peut le, le remplacer. – C'est quand même un changement euh, important. Je... Ce pas lui qui doit
1: décider de qui joue sur le terrain et est-ce qu'on fait un 4-3-3 ou un
0: 5-4-2. – <rire> Est-ce que euh, l'esprit d'entreprise, on a souvent dit en Wallonie que c'était… Qu'on pêchait un peu dans le soutien que l'on donne à l'esprit d'entreprise, ou en tout cas dans l'image culturelle qu'on en donne. Est-ce que ça change Est-ce que là aussi, il y a des outils qu'il faut mettre en place pour y arriver Ah, je pense que euh, je ne dirais pas qu'on
1: pêche en soutien aux entreprises, mais comme vous l'avez bien dit, on pêche en, en esprit. Où euh, on a longtemps euh, véhiculé l'idée que euh, entreprendre, c'était à risque, c'était dangereux, c'était euh, c'est... Je pense qu'il faut plutôt analyser quelles sont les conséquences d'un échec que plutôt que les risques qu'un échec advienne. Parce que les risques qu'un échec advienne sont les mêmes aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Par contre, je pense que les conséquences d'un échec aujourd'hui sont beaucoup plus faibles qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans. Simplement par l'évolution de la technologie, par la demande sur le marché du travail, etc., par malgré que ça soit un peu plus bas qu'il y a quelques mois ou quelques années, la disponibilité de capitaux sur le marché. Donc je pense que tous les facteurs font que nous sommes dans une période où l'échec a moins d'impact qu'il n'en avait il y a 10 ans Donc et il y a 20
0: ans. – aux jeunes, vous avez envie de dire, ayez une bonne idée, à la de travailler là dans votre mémoire comme vous l'avez fait, et puis foncez. – Foncez.
1: Et réfléchissez plutôt à l'impact et à ce que vous pouvez faire si euh, vous vous plantez, au risque de se planter.
0: – Et ça veut dire que vous vous sentez comme une source d'inspiration pour ces gens-là –
1: bon, Je n'aime pas le, 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 le mot inspiration, mais en tout cas, euh, peu importe comment on l'appelle, mais, mais, mais de coach ou de, de, de parrain euh, pour pouvoir dire aux gens, euh, oui, euh, pas, tant que vous avez un plan B, n'ayez pas peur de tenter le plan A qui est l'entrepreneuriat, oui.
0: – Et vous en conseillez souvent de gens ou... ?– euh, Oui, oui, ça arrive,
1: ça arrive de plus en plus souvent, euh, soit par des structures comme euh, la, la, justement euh, la Sowalfine qui a mis en place un système de mentorat euh, il y a plus d'un an, soit avec l'initiative IACA de l'éco, ou soit de manière informelle par des contacts privés ou via et via, euh, donc oui.
0: Alors, Fabrice Brion, chaque semaine, on demande aussi à notre invité de, bah, chaque week-end, de conseiller à nos téléspectateurs un événement culturel, une lecture ou que sais-je. Là aussi, une source d'inspiration, si vous n'aimez pas le mot.
1: Euh, – Bon, pour la culture, oui. Je ne l'aime pas pour moi, mais je l'aime pour la culture. Ben Je vais à nouveau être cohérent et euh, je pense qu'on a la chance d'avoir à Mons une exposition de Johan Miró, euh, qui est euh, fantastique. Moi La dernière fois que j'ai vu Johan Miró, c'était à New York. Euh, donc on doit être fier de ça, de se dire, on a une exposition à Mons, si on prend les dernières dates de cette exposition, c'est Londres, Paris, New York, c'est… C'est toutes des grandes villes euh, où on n'avait pas accès à ce type euh, d'exposition. On l'a aujourd'hui à côté de chez nous, euh, à des prix qui sont tout à fait raisonnables. Donc si j'avais un conseil à donner pour le week-end, venez à Mons, vous verrez, c'est une très belle ville, on y mange bien, on y boit bien et on a une magnifique exposition qui a été capitale culturelle. Euh, – Qui a été capitale culturelle, tout à fait. – Donc
0: c'est un, un lieu qui a deux politiques, euh, Elio des et Georges-Louis Boucher qui sont… Euh... Euh, en vue dans la planète médiatique, donc il y a beaucoup de choses à Mons en fait. – Beaucoup de choses qui se passent à Mons, oui. – Quand vous regardez euh, cette succès historique, et la vôtre quand même, euh, et que vous repensez à ce moment où vous êtes euh, issu d'une famille de l'immigration polonaise, je ne me trompe pas euh, ?– Mon grand-père maternel était, était et, polonais, oui, et, et ma grand-mère aussi. – Est-ce que du coup ça représente d'autant plus
1: Bon, – Je ne dirais pas que ça représente, mais euh, ce qui est important, c'est euh, l'éducation euh, qui, qui, qui m'a été donnée par euh, mes grands-parents. J'ai été beaucoup élevé par mes grands-parents parce que mes parents travaillaient et euh, ben, à l'époque, c'est encore les grands-parents qui s'occupaient beaucoup des, des enfants. Donc j'ai été beaucoup en contact avec eux. Et en tout cas, euh, eux ont toujours mis en évidence l'importance de l'éducation, de l'école euh, pour pouvoir s'en sortir. Donc ça, je les en remercierai euh, toujours d'avoir puisque aujourd'hui ICARE vient de l'éducation elle vient de mon mémoire oui, vient de mes oui, études oui. Mais si j'ai été faire des études si j'ai si j'ai si j'ai travaillé pour, pour faire ces études c'est grâce à mes grands-parents qui ont toujours insisté sur l'importance de l'école et de l'éducation
0: ce qu'on appelle l'ascenseur social aussi enfin... ce qu'on
1: appelle je pense l'ascenseur social oui
0: est ce qu'on euh, est dans des périodes vous l'avez dit euh... Bah, qui sont malgré tout euh, chahutés pour le moment, une crise énergétique, mais on a aussi euh, le, le retour de la guerre en Europe. Est-ce que ça, c'est des choses qui vous marquent Est-ce que c'est des choses qui euh, vous inquiètent, mais aussi euh, suscitent en vous une émotion particulière Je dis ça quand on a des racines polonaises, c'est oui, tout près, tout fait, en fait, tout de l'Ukraine. –
1: euh, Moi, je, je suis, euh, ça peut paraître bateau, mais je vois qu'on commence quand même à, à évoluer négativement sur ce point-là. Je suis fondamentalement euh, anti-guerre et antimilitariste, donc tout ce qui est pacifiste, pacifiste euh, convaincu et je pense que un, un mauvais accord vaut toujours mieux qu'une bonne victoire entre guillemets euh, sur le terrain, je pense que l'histoire nous a prouvé qu'il n'y a jamais eu de guerre qui se finissait par une bonne victoire.
0: – Donc pour le moment, on est, c'est vrai, dans cette logique peut-être un peu trop guerrière. – Je trouve on est en fait, euh... de
1: tous les côtés dans une logique trop belliqueuse aujourd'hui.
0: Oui. – Et qui vous inquiète enfin, je, veux dire, je parle pour un contexte économique aussi, enfin, j'imagine que pour une oui, entreprise oui, c'est jamais que, bon. – bah, euh... même,
1: même en tant que citoyen et avant tout mm -hmm. en tant que citoyen, ça m'inquiète, euh, je n'ai pas d'enfant mais euh, j'ai des, des filleuls et je ne voudrais pas que demain, il y ait une mobilisation générale et que mes filleuls soient mobilisés pour aller euh, sur un front de guerre quelconque. Donc je suis fondamentalement pacifiste, fondamentalement euh, anti-guerre et je pense qu'on a aussi notre rôle à jouer dans la désescalade. Moi je prends toujours l'exemple de dire quel que soit le pourcentage de ce qu'on peut faire, même si ce n'est que 1% ou 2% du changement, dans quelle situation que ce soit, dans une entreprise, mmh, dans la situation mmh. actuelle, c'est peut-être les 1 ou 2% qui vont faire passer de 49 à 51%. Donc aussi petit soit ce qu'on peut faire, c'est peut-être ce qui va permettre de résoudre la situation.
0: – L'autre enjeu évidemment important du moment, c'est le défi climatique, l'avenir de la planète. Quelque part, votre activité, elle est vertueuse à ce niveau-là. Le but, c'est quand même de faire en sorte que quoi qu'on qu ne qu'on répare les machines à temps, qu'on ne les remplace pas trop oui, souvent. Tu... C est, c est, c est... Il y a une vraie conscience de ça ?– Oui, oui, oui.
1: De plus en plus de clients font appel à nous, justement, par rapport à cet impact environnemental et sociétal. Il faut savoir qu'en en moyenne, en fonction de, 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 de là où on part, en fonction du type d'industrie, on peut faire gagner de 5 à 15% de rendement global à nos clients. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on, pro... si on est dans un marché avec une forte demande, on peut produire de 7 à 15% en plus avec les mêmes machines et la même énergie. Donc ça veut dire que par unité produite, on a un impact de 7 à 15% on plus faible euh, sur l'environnement. Ouais, ouais. Et à l'inverse, si on a une production constante, ben ça veut dire qu'on peut produire la même chose, mais avec 7 à 15% de machines en moins, et donc avec 7 à 15% de consommation énergétique en moins.
0: – et, de, et des remplacements et des, moins, moins réguliers, parce que j'imagine que fait. ça aussi… Ben, – C'est euh... ça
1: qui est pris en compte dans ce ouais, calcul ouais, ouais, euh, oui, global, ouais, puisqu'on ouais, ouais, prend ouais. en compte forcément euh, les temps d'arrêt, puisque ben, ça, ça, ça coûte du temps et de l'argent d'arrêter des machines pour les remplacer, et pendant ce temps-là, il n'y a pas de production. –
0: – Et quoi, c'est une vraie préoccupation pour vous, ce, ce défi climatique, euh, dire dans, dans, dans vos plans de croissance ah, Parce qu'on est dans est... une époque où parfois on oppose croissance et décroissance, hein, donc, euh, mais selon vous, quoi, hein, la croissance elle peut être vertueuse ah, dans moi, ce sens-là aussi
1: ?– Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que la croissance, tout simplement parce que la démographie est en croissance. Donc aussi longtemps que la démographie sera en croissance, l'économie doit au minimum suivre la démographie, parce que sinon les gens vont s'appauvrir. – Et c'est en s'appauvrissant qu'on arrivera à euh, trouver des solutions ou à investir dans des solutions qui existent déjà pour justement avoir une économie plus vertueuse. Donc moi, je suis partisan de la croissance, mais je suis partisan d'une croissance qui est une croissance respectueuse de l'environnement et c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, on a la possibilité d'investir dans une chaîne de valeur complète par exemple pour la mobilité qui soit vertueuse et qui sera porteuse économiquement aussi. Si on parle de, de, des énergies renouvelables, euh, éolien, solaire, du stockage par exemple par de l'hydrogène plutôt que d'utiliser du stockage dans les batteries et ensuite d'avoir de, de, une flotte de véhicules électriques à partir de 2035 comme l'a décidé l'Union européenne euh, équipée de piles à combustible pour réutiliser cet hydrogène. On a une chaîne de A à Z qui est respectueuse de l'environnement, qui est très proche de la neutralité carbone qui nous permet politiquement d'être indépendants énergétiquement, qui nous permet économiquement d'être un leader mondial dans cette transition économique. Donc je pense que par des actes très concrets, et l'Union européenne est en train de donner la bonne direction, on peut concilier durabilité et performance économique.
0: – Est-ce que ça vous donne parfois l'inspiration de… – De lancer d'autres entreprises ou d'avoir d'autres initiatives comme... ?– euh, Non, moi je, je le dis souvent, <rire> euh, malheureusement
1: je suis un entrepreneur vertical. Ça veut dire que je fais tout de A à Z dans ma spécialité, mais que je serais très mauvais pour, je pense, lancer une boîte dans autre chose ou gérer une boîte dans autre chose que je ne connaîtrais pas. Euh, mais je pense que justement, en lien avec pousser les jeunes vers l'entrepreneuriat, ça donne euh, des, des perspectives et des opportunités qui… Qui sont, euh, qui sont énormes euh, pour les dix prochaines années. Hein, 2035, c'est demain.
0: Hein. Donc vous croyez quelque part à, à l'innovation comme une réponse aux enjeux de notre temps, quoi euh... bah, En tout cas, je crois en
1: l'investissement et l'innovation est un des investissements. Et ce n'est pas en s'appauvrissant qu'on réussira à solutionner des problèmes qu'on ne sait pas déjà solutionner aujourd'hui. Donc la seule manière de solutionner les problèmes qu'on vit, c'est d'investir. Et la seule manière d'investir, c'est qu'on ait une économie qui tourne pour permettre de dégager assez de marge pour investir.
0: – Et ça veut dire aussi dans un cadre global, Enfin, je vous êtes une entreprise mondial non. Enfin, ce que ça veut dire, que c'est aussi une fois que vous avez et vous dites, parfois, on revient un peu en arrière sur cette sur cette dimension-là, la globalisation. Le... Bon,
1: je ne dis pas qu'on revient en arrière, mais en tout cas, nos valeurs, donc entre autres la durabilité, font partie de chacun de nos choix. Euh, donc, par exemple, c'est assez marrant, hein, on a fait cette levée de fonds et, le fond, et euh, la Russie n'a jamais fait partie de nos marchés potentiels. Et jusqu'en février, tous les investisseurs et qui ont discuté nous reprochaient de ne pas viser la Russie comme marché potentiel. Pourquoi Parce que la Russie n'était pas en ligne avec nos valeurs. Et à côté de ça, au... une semaine après l'invasion de la Russie, tous les investisseurs nous, disaient, nous demandaient est-ce que vous avez des plans pour aller en Russie Et si on avait répondu oui, ça aurait été un nouveau. go Donc je veux dire, à partir du moment où on définit ses valeurs et où on respecte ses valeurs et où on est cohérent, il n'y a pas besoin de faire marche arrière. Nous, on a choisi d'investir exclusivement dans des sociétés qui respectent nos valeurs, je dirais, occidentales et nos valeurs européennes. Donc, on n'a pas besoin de faire marche arrière aujourd'hui.
0: – Fabrice Brion, merci beaucoup. Ça fait beaucoup de, de beaux messages et de, merci. De, de quoi réfléchir, en tout cas pour tous ceux qui… Bah, soit euh, sont dans leurs activités ou veulent lancer leurs activités ou étudient. En tout cas, ceux qui pensent à l'avenir de la Wallonie. Merci beaucoup, Fabrice Brion. Et merci, merci à vous, vous d'avoir euh, suivi cette euh, émission de Trendstalk et à la semaine prochaine.